1: Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam! Willkommen zu einer richtigen Special-Folge. Wir sind nämlich gerade auf der Jungen Islam-Konferenz und haben Mittagspause. Yes, wir hatten dieses Jahr die e Ehre, einen Workshop zu
3: geben hier über Podcasten und haben dabei super nette Leute kennengelernt.
2: Und das Thema ist äh, diese Folge Generation Postmigrantes. Genau, damit haben sich die TeilnehmerInnen auch
4: am äh, ganzen Wochenende lang beschäftigt. Sie nehmen gerade ihre Sequenzen auf, die wir dann am Ende zusammenschneiden, zu einer Gedankensalat-Spezial-JTK-Folge.
2: Genau, ihr habt also die Ehre ganz, ganz viel Info zu bekommen von vielen verschiedenen Menschen und zu so vielen verschiedenen Themen. Ähm, habt Spaß. Der Workshop hat mega viel Spaß gemacht.
4: Genau. Wir hoffen, ihr habt Spaß beim Reinhören. Yes. Hoffe, alle, die mitgemacht haben.
3: Und es war mega
4: schön. Wir haben am Ende nochmal.
3: Und bitte entschuldigt die technischen ähm, Störungen und Probleme, den Umständen entsprechend mussten wir das, äh, den ganzen Workshop online machen und ähm, hatten hier und da ein paar Schwierigkeiten. Also bear das und enjoy!
5: Hey und welcome zu unserem Podcast ähm, für Gedankensalat, live von der JDK. Wir sind Onur, das bin ich. Hisham.
6: Helena und Felix
5: und wir fangen direkt an mit der ersten Frage von Helena.
7: Genau, ähm, wir haben uns vorhin Themen überlegt und heute geht es bei uns in unserem kleinen ähm, Snipplet um Sprache und ähm, Identität von Sprache in der postmigrantischen Gesellschaft. Ähm, was waren vorhin als das Thema, das erste Mal zur Sprache kam, bei euch die ersten Gedanken?
1: Ähm, das erste, das mir durch den Kopf ging, ist, dass Sprache ein Teil unserer Identität ist. Es ist ein Teil, ein großer Teil, der uns ausmacht, von dem, ähm, der, von dem wir einfach sehr, sehr viel schöpfen können im Alltag und ähm, der uns immer wieder begleitet und sich immer wieder verändern kann. Und äh, somit wir auch einfach immer ein Teil äh, im Wandel sind mit unserer Identität. Genau. Und das Interessante ist eben dann, wenn man schaut, das ist ja eben ein Teil
5: unserer Identität. Wir erwerben diese Sprachen von, von zu Hause, die meisten von uns auf jeden Fall Deutsch, ähm, manche auch erst später, von den Eltern oder den Großeltern. Und diese Sprachen können wir aber dann teilweise nicht nutzen. Also Deutsch können wir natürlich nutzen in der Schule, aber wenn es dann um andere Sprachen geht, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, Polnisch, Russisch, viele andere migrantische Sprachen, wenn man so will, ähm, kann man einfach im Alltag nicht im Alltag vielleicht, wenn man einkaufen geht, maximal nutzen, aber nicht im Beruf nutzen, nicht in der Schule nutzen. Und wenn die Sprache aber, die man von zu Hause mitbekommen hat, Französisch oder Englisch ist vielleicht, ähm, dann ist da eine ganz andere Hierarchie, weil diese Sprachen bringen einem was in der Schule. Die Gesellschaft ist offen dafür, die möchte, dass man die kann. Das ist so einer der Gedanken, der mich immer beschäftigt bei dem Thema.
7: Ja, voll. Ähm ich würde sagen, da sind wir auch schon direkt bei so einem richtig wichtigen Thema oder so einem richtig wichtigen Stichpunkt, wenn es um das Thema geht. Also diese Stigmatisierung von bestimmten Sprachen und Privilegierung oder ja von, ähm, von anderen bestimmten Sprachen. Und ähm, auch immer interessant ist, ähm, wer spricht diese Sprachen und wie wird damit in der Gesellschaft umgegangen? Ähm, interessant finde ich halt immer, dass ich, ähm, was ich so mitbekomme, ähm, eigentlich die Sprachen, die du eben auch schon ähm, aufgelistet hast, wo nur gesamtgesellschaftlich eher ähm, nicht so angesehen werden, wenn das gesprochen wird. Und es wird auch nicht gesehen, dass da ein Effort hinterstecken kann. Oder es wird überhaupt nicht gesehen, dass da eine Mehrsprachigkeit existiert. Ähm, während ähm, ja, andere Menschen, also wenn man eine Sprache lernt, ich, ich habe Arabisch studiert oder studiere noch Arabisch, dann ist es wieder eine ganz, eine ganz andere Art und Weise, wie darauf geguckt wird. So, ach, toll. Das ist ja Wahnsinn, dass du Arabisch sprichst, das ist ja total toll und bei anderen Menschen wird das überhaupt nicht anerkannt und es wird als überhaupt nicht was Wertvolles gesehen.
6: Also mir ist als erstes auch äh, darauf aufbauen, vielleicht aufgefallen, Sprache hat immer was mit Gesellschaft zu tun und auch mit Emotionen. Und mir ist auch aufgefallen, es gibt immer, sage ich mal, immer stärker zwei Seiten. Die einen, die jetzt anfangen, sich immer mehr mit Sprache zu beschäftigen, wie wird die diskriminierungsfrei gesprochen oder auch das Gendern, was ja immer mehr aufgekommen ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, sage ich mal, dadurch, dass immer mehr online ist, es muss immer kürzer, immer aggressiver sein, um noch, um noch durchzudringen. Also geht das eigentlich, dass die einen gehen immer bis ins kleinste Detail wird noch, optimiert, dass es auch alle mit, mit einschließt und so weiter, und auf der anderen Seite werden es immer kleinere, aggressivere Fetzen, die ähm, online um die Ohren fliegen. Das finde ich auch noch relativ interessant und auch wo wir drüber äh, vorhin drüber gesprochen haben, dass ähm, Sprache oft und vor allem Sprachveränderung fast immer von irgendeiner Seite ähm, kritisch, kritisch ähm, betrachtet wird. Ähm, da hattest äh, du ja auch vor was dazu gesagt. Äh, Hichan, genau, oder?
1: ja. Das, da ging es halt auch wieder darum, dass wir auch sehen, dass unsere Sprache äh, sich in einem Wandel befindet. Sprache ist immer ein Wandel, äh, ein, 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 befindet sich immer in einem Wandlungsprozess. Und wir sehen, dass, auch heut, dass wir heute viele Einflüsse ähm, aus der arabischen, der türkischen Sprache haben. Also es sind nicht mehr nur noch Einflüsse aus den romanischen Sprachen. Und da sehen wir, dass demgegenüber auch ein sehr großes ähm, ähm, eine sehr große Kritik auch dem gegenüber steht, weil man halt einfach ähm, auch zu, mit dieser Sprache, mit der sich verändernden Sprache und den Einflüssen aus der türkischen oder arabischen Sprache zugleich auch äh, eine Bedrohung ähm, verbindet. Man äh, fürchtet um seine eigene Identität. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, dass äh, Sprache eben auch ein großer Teil der Identität ausmacht. Und wenn genau ähm, diese Sprache sich verändert, hat man auch eben Angst, dass ähm, ein Teil der sozusagen konstant geglaubten Identität sich ähm, einfach verändern wird und das ist genau äh, dieser Punkt, der, den, man, den wir zum größten Teil auch bei den älteren Generationen finden. Es ist halt auch da interessant, ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass es ähm, auf beiden Seiten ist. Genauso können wir aber auch sehen, dass wir in migrantischen Communities auch die Angst haben, ähm, dass sich die älteren Generationen bedroht fühlen, dass, dass die jüngeren Generationen eben die eigene Sprache der Eltern, der Großeltern irgendwann nicht mehr sprechen können. Also auch da sehen wir, was äh, dieser Wandlungsprozess in den verschiedenen Communities, äh, vor allem mit den älteren Generationen auch gedanklich anstellt.
5: Genau, und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man dann schauen muss, wie geht zum Beispiel auch die Forschung damit um. Einerseits hat man erkannt äh, und am Ende spielt ja die Forschung eine große Rolle, weil wenn es oder prägt, mit, wie, wie dieses gesellschaftliche Bild gesehen wird. Einerseits hast du gesagt zum Beispiel, schon, dass es irgendwie dann starke Gegenbewegungen auch gibt, wenn sich die Sprache ändert, weil Leute immer sagen, das ist die Sprache, so wie ich sie, bis ich 20 war, irgendwie gelernt habe und die muss jetzt für immer so bleiben und jede, jedes Stück, was sich verändert, reflektiert natürlich eigentlich auch gesellschaftliche Veränderungen, ähm, aber man versucht das irgendwie stur festzuhalten, wobei das irgendwie absurd ist, wenn man überlegt, dass man, wenn man sich deutsche Texte von vor 200 Jahren anschaut, so wie sie original geschri geschrieben und gesprochen wurden, vielleicht versteht man die überhaupt nicht. Das heißt, es, alleine da sieht man schon, dass da diese große Veränderung ist. Und die Seite mit der Forschung, die ich jetzt noch reinbringen wollte, ist, wie eben die Forschung darüber spricht, dass zum Beispiel, dass ich nehme jetzt mein, meine Situation vielleicht mit dem türkischen, was, mein, was meine Großeltern mitgebracht haben. Das hat sich natürlich auch verändert, das Türkisch in der Türkei. Das ist eine Sache. Aber diese Variante des Türkischen, die man dann in, ich glaube, das wird dann so nordeuropäisches Türkisch genannt mittlerweile, ähm, gelernt hat, wie die sich auch verändert und dass die jüngeren Generationen das nur noch teilweise erwerben und vor allem nur so bestimmte Sachen erwerben. Also sie können einkaufen gehen damit, sie können mit ihnen in Familien reden, aber sie können nicht Aufsätze schreiben in dieser Sprache, weil sie das natürlich nie irgendwie formal gelernt haben. Und das wird in der Forschung eben auch als, als Language Attrition oder Sprachverfall beziehungsweise Abrieb bezeichnet. Und das ist ja auch schon, das zeigt so ein bisschen auch, was diese eigentlich neutrale, progressive Forschung ähm, anstellt mit dieser Situation. Also Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es dann wieder so irgendwie rechte Bewegungen aufnehmen und sagen, stützt uns hier auch das deutsche oder auch nationalistisch türkische Bewegung, das türkische in Deutschland verfällt. Wir müssen da jetzt gegenhalten. Also das ist Ziemlich, ähm, ja, muss man auf jeden Fall kontrovers diskutieren und es muss ein Bewusstsein
7: sein. Voll. Also, gerade an dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, ähm, wird ja auch wieder sichtbar, wie stark Identität eben mit äh, Sprache verwoben ist und wie viel dann daraus auch eben gemacht werden kann. Also, wenn du sagst, da ähm, gibt es Bewegungen, die sich genau äh, diesen Verfall quasi zunutze machen, weil sie wissen, dass äh, viele Menschen ähm, oder vielen Menschen die Sprache viel bedeutet. Also ähm, da hängt so unf unfassbar viel von ab, sieht man an dem Beispiel ziemlich gut.
1: Ähm, Felix hatte ja auch eben bereits das, äh, das Beispiel gebracht, dass es ziemlich ähm, stark auch um Emotionen um, um geht, wenn wir über das Thema Sprache in der Gesellschaft sprechen. Da sehen wir halt einfach, dass, dass viele verschiedene Gruppen auch einfach verschiedene Interessen verfolgen und ähm, die Wissenschaft auch einfach nur erstmal ein kleinerer Part äh, davon ist, wenn in der in der breiten Mehrheitsgesellschaft geht es oftmals auch gar nicht um die wirkliche Sprachwissenschaft, sondern um subjektive Einschätzungen demgegenüber und eben halt auch gerade um die, um die emotionale Bindung zu der jeweiligen Sprache, äh, um die es in dem, in dem jeweiligen Kontext dann auch einfach gehen mag.
7: Ja, absolut.
6: Ähm, ja, jetzt, wo wir so viel, sag ich mal, nicht Negatives geredet haben, fällt mir gerade noch ein, hat, hat jemand von euch ein Lieblingswort, das er oder sie teilen möchte? Ein besonders schönes Wort.
5: Ich, ich würde aus dem Türkischen äh, ein Wort sagen. Ähm, ich glaube, dieses Konzept gibt es auch in anderen Sprachen, in, in europäischen Sprachen gibt es zumindest nicht. Kennt ihr vielleicht äh, das Bodiakamos? Das ist die Reflexion des Mondlichts im Wasser, also im, im See oder im äh, Meer eigentlich. Und das, ist, also, das sieht extrem schön aus, kann man sich natürlich vorstellen, aber dass es dafür ein Wort gibt, ist einfach richtig cool.
7: Oh, das hört sich richtig, richtig schön an. Ja, ist eine tolle Bedeutung.
5: Wie sieht's bei euch aus?
1: Ähm, wie sieht's bei euch aus?
7: Heşen, hast du ein Wort?
1: Ja, genau. Also ich habe in jeder Sprache so mein äh, Lieblingswort und ähm, ich würde dann am besten einfach gerade das Türkische tatsächlich nehmen. Ähm, den ich verbinde mit dem Wort, was wir, also dem Äquivalent für guten Appetit, olsun, ähm was ziemlich positiv ist, weil im Deutschen geht es im Endeffekt erstmal nur darum, dass es einem gut schmeckt und im Türkischen wünscht man sich zudem auch einfach äh, ein gesundes Mahl und es ist halt einfach, eine, hat eine viel tiefgründigere Bedeutung. Und ähm, gerade zum Essen ist es etwas, ähm, das mir immer wieder einen positiven Gedanken dabei gibt.
7: Ich habe gerade tatsächlich Schwierigkeiten, ähm, weil Sprache ist so schön und ich kenne so viele schöne Wörter und gerade fällt mir tatsächlich keins ein. Außer das äh, deutsche Wort flanieren, das finde ich, find ich irgendwie schön, diese Vorstellung von irgendwo langsam, lang zu spazieren und dabei die Gegend zu genießen. Äh, andererseits weiß ich nicht, was für ein Hintergrund das Wort hat und mit solchen Wörtern bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das auch manchmal koloniale mhm. ähm, Hintergründe noch haben kann. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, weil ich es nicht weiß, ähm, aber so also diese Vorstellung zu spazieren und dabei alles so auf sich wirken zu lassen, das ähm, finde
5: ich doch eigentlich eine ganz schöne Bedeutung. Genau, und ich glaube, ähm, vielleicht wäre das eine Hausaufgabe, ein, ein Takeaway mal zu gucken, was das bedeutet für die, die das hören ähm, und ich glaube damit äh, ja überlegt was euer lieblingswort ist ähm, schließen wir hier einfach mal ab und
7: yes. vielen dank fürs zuhören
5: ah, ja die sprache gehört euch claimt sie ihr sprecht sie ihr habt sie gelernt egal welche sprache es ist ähm, und das sage ich jetzt als sprachwissenschaftler die gehört euch es gibt eigentlich kein richtig und falsch wenn ihr sie sprecht benutzt sie ähm, Seid vorsichtig, man kann damit sehr viele gute Sachen anstellen, aber manchmal auch schlechte Sachen. Genau. Aber siegert euch!
2: Das war ein richtig toller Beitrag zum Thema Sprache. Es kommen noch einige Themen wie Identität bzw. Identitätskrisen. Jetzt kommt aber erstmal. Fabio, Edda und Luisa, die haben nämlich über das Thema Konflikte zwischen den Generationen gesprochen. Richtig interessant.
8: Ja. Was glaubt ihr eigentlich, wie wird so in 10, 20 Jahren die Generation, die jetzt quasi heranwächst, aufwachsen oder sein? Und was werden die für Werte vertreten?
4: Ja, also ich hätte das dass ähm, sie ganz andere Probleme haben werden wie wir, dass sie viel mehr sich mit Selfcare und Mental Health so beschäftigen müssen, weil sie halt viel schneller, viel ähm, häufiger schon mit ähm, der Realität aufwachsen. Also wir hatten halt das Glück, also auch in der Pädagogik hat man auch sehr viel drauf geachtet, dass man Kindern so Sachen erzählt wie ähm, Weihnachtsmann und von der Zahnfee und dies und das um ihnen einfach nicht die Realität zu zeigen, die Erwachsene halt jeden Tag sehen müssen, damit sie ihre Kindheit ausleben kann. Und dieses Privileg haben halt Kinder heutzutage leider nicht, weil sie halt oft schon mit Social Media aufwachsen und
9: eine ungefilterte Sicht auf die Welt entwickeln.
8: Genau. Ja, ich finde so meine Generation und auch ich würde mich zu eurer Generation, ihr seid ja Jahrgang 98, 97, so 96 auch noch, dass die quasi noch eine echte Kindheit hatten, aber die Jahrgänge, die so danach kommen, die sind quasi mit dem Smartphone aufgewachsen, die sind nicht mehr auf Bäume geklettert oder hatten echte Kindheitserlebnisse, sondern vielmehr digitale Erlebnisse. Und ich finde das nicht schön, wenn man so komplett damit aufwächst direkt.
4: Ich bin mir halt nicht sicher, ob man das alles über einen Kamm scheren kann, aber also sicherlich wird, wird auch heute mal noch ein Kind auf den, ich, meine, ich, ich gehe ja an Spielplatz vorbei und da sind Kinder. So.
8: Ja klar, ich wollte aber, jetzt nicht alle generalisieren, ja, entschuldigung.
4: Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem eine Riesengefahr, würde ich sagen, und das heißt man muss halt irgendwie Mechanismen finden, wie man das ähm, möglichst irgendwie regulieren kann auf eine Art und Weise, weil wir haben ja auch schon im Vorgespräch gesagt, es ist auch einerseits gut, dass sich äh, junge Menschen auch früh zum Beispiel politisieren, weil sonst haben sie ja keine Stimme. Aber das darf halt nicht ungefähr passieren und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem.
1: Ja, es
8: ist ein Fluch und Segen zugleich mit den sozialen Medien. Man kann sich sehr schnell verbinden, quasi zum politischen Protest zum Beispiel, aber es ist auch die Gefahr, dass man sich sehr schnell vergleicht und Schönheitsideale die nicht der Realität entsprechen und die auch krank machen können. Also das ist so ein Fluch und Segen zugleich.
4: Ich glaube, also was ich so mit Kindern meinte, sind auch nicht ähm, Frühkinder. Also ich meine nicht bis zu vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren. Weil ab sechs Jahren sind die auch heutzutage nicht mehr auf dem Kindergab äh, Kinderspielplatz. Also ich war damals mit zehn, und wir immer noch auf dem Spiegel gegangen und haben dort geschillt mit Freunden und haben dort... Äh, auch wenn wir nicht rutschen dann oder so, haben wir dort halt rumgehangen. Aber heutzutage sehe ich halt zehnjährige, die, wenn sie sich treffen, irgendwelche TikTok Videos machen und so äh, Stories hochladen, wo sie Red Bull trinken und was. Das ist so, egal was. Aber wenn ich halt so meine Cousine beobachte, ich find's krass. Ich find's, ich bin find echt stolz auf meine Cousine so dafür, wie sie denkt, wie sie redet und wie reflektiert sie ist und wie sie sich schon mit Themen auskennt die Leute so mit 20 Jahren erst ähm, ausgefunden haben, so Antirassismus und so weiter. Aber wiederum denke ich mir auch, ich hatte halt das Privileg so als Kind. Ich habe ja, was, ja ich hab Rassismus so erfahren, aber ich habe es viel später erst gecheckt. Ich wusste immer, dass irgendwas falsch ist, aber ich wusste nicht direkt, dass es Rassismus ist und bin mir nicht direkt bewusst geworden, dass es ein Problem ist, das nicht nur mir passiert, sondern voll vielen Menschen auf dieser Welt und das ist eigentlich voll das deprimierende Thema ist, aber das sehe ich halt bei meiner Cousine und sie erzählt mir, dass sie jetzt schon keinen Bock mehr auf ihre Schule hat und wie sehr sie einfach wechseln möchte und dies und das und es tut mir echt leid, weil sie halt diese, also klar, es ist nicht, man kann sagen, dass es nicht mehr die Kindheit ist, sondern die frühe Erwachsenenzeit oder Jugendlichenzeit, aber so ihre Jugend kann sie meiner Meinung nach nicht mehr so auskosten, wie ich es machen konnte damals. Und mm. was kann man tun? Ja, das ist auch was du meintest, dass man das filtert, aber dieses Filtern für mich ist auch voll schwer. Also ich weiß nicht, wie man das hinbekommen soll tatsächlich. Würde, weil, ja.
8: Würdet ihr denn euren Kindern zum Beispiel, wenn ihr welche habt später, ähm, Social Media erstmal verbieten oder direkt erlauben? Wie wollt ihr das handhaben? Was würdet ihr jetzt sagen?
4: keine Helikopter werden. Also ich möchte halt nicht. Also man kennt das ja von sich selbst. So, wenn, wenn man so kranke Verbote hat, dann geht man ja auch ganz schnell dann einfach in die Illegalität. Und ich es halt einfach schöner, wenn meine Kinder mir sowas erzählen können. Wenn die Bock haben auf Instagram, dann würde ich denen vielleicht erstmal geteiltes Konto einrichten und denen das näher bringen, dass ich halt auch Zugriff drauf habe und ich gucken kann, was sie so machen aber den halt schon auch irgendwann ab einem gewissen Alter dann auch die, die Freiheit lassen. Ich meine, es ist auch Anschluss, man darf es auch nicht verkennen, dass sich ganz, ganz viel Soziales auch äh, da heutzutage drüber ab, abspielt. Und ähm, man schneidet dann halt seine Kinder auch ein bisschen von den Ausmeldern. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, jetzt nicht mit sechs Jahren also aber Aber es nicht mit 13, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, also ich, ja, ich, meine Mutter hat mir äh, verboten, Wimperntusche zu, zu tragen. Ich meinte, ich darf das erst ab 15. Und natürlich bin ich mit 12 in Geschlecker und hat mir heimlich Wimperntusche gekauft.
8: Ja, das ist dann der Reiz des Verbotenen wahrscheinlich.
4: <lacht> dort an also, ja. <lacht> ja, also ich bin da voll Dings. Also ich bin nicht wie meine Eltern. Ja, meine Eltern haben mir vieles verboten. Ich würde nicht so krass vieles verbieten, aber ich finde schon, dass man Kinder auch ähm, also Kindern auch einen Rahmen geben sollte und ich werde meinen Kindern auf jeden Fall nicht erlauben, auf Instagram zu sein erstmal und um connecten können die auch auf WhatsApp oder iMessage oder anderen Messenger oder Social Media ähm, Kanälen. Aber ich würde schon, bis sie zwölf sind oder so, erstmal kontrollieren, was sie da reinschreiben und was, mit wem sie sich da vernetzen einfach auch aus dem Grund, weil ich mich zurzeit so viel mit ähm, Pädophilie und so weiter im Raum meiner Berufung halt ähm, auseinandersetze und ich da krass viele Sachen mitbekomme, wie ähm, Männer an Kinder rankommen durch halt die Social Media. Es ist so leicht geworden, sich mit Kindern zu treffen unkontrolliert. und Ich kann einfach nicht mit diesen Gedanken leben, mit dieser Angst, dass mein Kind äh, misshandelt wird. Einfach, weil ich ähm, nicht drauf geachtet habe, um meistens sind die Opfer, die misshandelt werden, auch die, wo die Eltern halt nicht so drauf achten, wo die Eltern nicht so ähm, aufmerksam sind. Und deshalb wäre mir das schon wichtig, ehrlich gesagt, zu filtern und auch zu verbieten am Anfang. Also klar, mit 16 kann sie es dann irgendwann machen oder er oder diese Person hält, mein Kind. Aber davor würde ich das nicht so wollen.
8: Ja, ich glaube, es wäre sonst sehr fahrlässig, wenn man das einfach so laufen lässt und so sagen würde, mach mal einfach... Das würde ich auch auf keinen Fall wollen. Und was mir noch am Herzen liegt, irgendwann, falls ich Kinder habe, dass sie halt nach draußen gehen und draußen spielen. Seht ihr wahrscheinlich ähnlich, weiß ich nicht. Aber das ist schon was sehr Wichtiges.
4: Ja gut, aber da ist es dann zum Beispiel auch ein bisschen so, so ein Ding auch von Schulen und der öffentlichen Hand. ne? Weil wenn es, also es ist ja auch... Ich denke mal, vor, keine Ahnung, 15 Jahren war auch vielleicht die, ähm, die Erwerbstätigkeit von beiden Eltern war natürlich auch schon ein großes Ding und so, aber ich denke, das hat sich jetzt wahrscheinlich auch noch mal verschlimmert. Und ähm, da hat man vielleicht auch als Elternteil eventuell gar nicht, äh, gar nicht so die Zeit, sich so zu kümmern und deswegen muss es dann halt auch die Kinderbetreuung tun.
8: Obwohl die Kinderbetreuung ja auch nicht die Aufgabe der Erziehung übernehmen kann, finde ich. Nee,
4: es geht ja nicht um Erziehung, es geht ja eigentlich gerade um draußen im Wald spielen. Dann also,
8: sagen wir aufwachsen, um, ja, das Aufwach um ein gutes Aufwachsen. Und ich finde, wenn Eltern komplett die Zeit verloren haben irgendwie fürs Kind und nur am Arbeiten sind zugespitzt, dann sollten sie vielleicht auch kein Kind bekommen, so sehe ich das.
4: Ja gut, das ist aber jetzt ein anderes Fass natürlich, ne? Ja ja und das ist auch ähm, also ich finde die Aussage ehrlich gesagt nicht so weil meine Eltern arbeiten beide und es ist auch ein Privileg nicht arbeiten zu müssen so eine Person und dann diesen Leuten zu sagen dann sollt ihr kein Kind bekommen ist schon mhm. nee, wenn man Arbeiterklasse ist kennt man das nicht anders also ich bin auch meine Eltern arbeiten halt beide und ich bin sozusagen auch so teilweise die Mutter gewesen zu Hause weil ich oft das Kochen und so weiter schon als Kind übernehmen musste aber manche Menschen, also manche Familien können sich das halt nicht aussuchen.
8: Das ist natürlich dann auch schade fürs Kind, wenn das dann die Eltern nicht so oft sieht, also sehr wenig ja, sieht.
4: total. Weil die Eltern können halt manchmal auch nichts dafür. Nein, natürlich nicht, aber deswegen meine ich ja, dass man dann halt quasi so diese, diese Freizeitbetreuung oder auch diese Freizeitgestaltung halt auch einfach vielleicht dann in der Ganztagsschule oder so halt auch einfach mehr angehen muss, weil äh, wenn Eltern arbeiten und die, dann können die natürlich dann auch, keine Ahnung, und das spielt von der Arbeit und dann können die das dann nicht mehr machen. Das geht ja nicht. Nur am Wochenende, maximal, weißt du, ne? Hm. Also, ich, ich sehe da dann auch zum Beispiel Schulen oder Kindergärten oder halt Betreuung in der Pflicht, auch Kinder vom, vom Handy wegzubringen, wegzubringen irgendwie. Okay. Ja. ja, sollen wir das Thema auch abschließen, so jetzt?
10: Sehr gerne. Ja, hallo und herzlich willkommen auch zu unserem Teil des Podcasts. Wir sind Teilnehmende der Jungen Islam Konferenz und möchten uns in unserem Abschnitt mit dem Thema Identität in der postmigrantischen Gesellschaft. Wir, das sind
4: Irem, 20, und aus Berlin,
10: Nora,
0: 24, aus Leipzig, hey, ich bin Hanna, 19, und auch aus Berlin,
10: und ich bin Ademir, 25, und ebenfalls aus Berlin. Steigen wir gleich ein mit einer Eingangsfrage und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie kann sich die Generation postmigrantisch mit einer eigenen Identität in der deutschen Gesellschaft positionieren? Nora, leg doch mal los.
4: Ja, hallo. Ähm, genau, ich würde, glaube ich, voll gern damit anfangen, dass ähm, ja das Thema Identität dabei voll die große Rolle spielt. Ähm, Gerade in unserer jüngeren Generation. Und ich glaube, das war für uns alle auch so die Motivation, an der Bundeskonferenz teilzunehmen. Ähm, einfach, ja, um sich zu vernetzen und auszutauschen, weil ich das zum Beispiel in meinem Alltag gar nicht so habe, aber seit meiner Jugend eigentlich schon mit so einer Identitätsfindung und so einem Prozess beschäftigt bin. Und genau, also jetzt in den letzten Tagen war das für mich schon voll, das Learning einfach zu sehen, dass wir alle so unterschiedlich sind, eigene Geschichten mitbringen und eigene Facetten. Und weil ich zum Beispiel früher auch dachte, ja, wenn man wenigstens oder wenn zum Beispiel beide Eltern aus einem Land kommen, dann hat man zu Hause einfach diese Welt, draußen die andere Welt. Ich bin zum Beispiel auch halb deutsch und hatte dann den Konflikt schon zu Hause aber ich glaube, was uns alle verbindet, ist dann dieses zwischen den Stühlen stehen. Und genau, ich glaube, darüber wollen wir ein bisschen reden, dass man, also dass unsere Generation sich das zu eigen macht, ein neues Deutschsein definiert und das auch so in die Gesellschaft tragen kann.
10: Ja, das hört sich doch gut an. Irem, ähm, was hast du denn so für Gedanken zu diesem Thema?
4: Ja, also ähm, Multikulturalität hat mich auch schon seit Beginn meiner Kindheit und vor allem stark in meiner äh, Pubertät sehr geprägt. Und es hat im Laufe meiner ja, Lebenszeit, habe ich gemerkt, dass ich Vor- und Nachteile das natürlich haben kann. Habe aber auch gemerkt, dass die Vorteile deutlich überwiegen für mich, weil ich einfach ähm, vor allem auch die, multi, die bilinguale Erziehung, die eben damit auch, zustande kommt, die man, erleb die man erlebt hat, was für Vorteile das auch einfach für die Persönlichkeitsentwicklung eines Selbst hat. Und ich habe einfach gemerkt, dass man ähm, versteht und lernt, in zwei verschiedenen Welten zu denken und ähm, habe da die Vorteile genossen. Ich würde darauf nur ganz kurz ähm, einsteigen, dass, ja, das finde ich ganz wichtig, dass wir uns die Vorteile nehmen und nicht von der Gesellschaft sagen lassen, das wäre ein Nachteil und uns dadurch klein machen lassen. Weil ich glaube, wir können da einfach ganz, ganz viel Kraft rausschöpfen und Energie. Absolut.
10: Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich ähm, in meiner Pubertät, ich würde mal sa sagen, so mit 14, 15, angefangen, mich nur noch als Deutsch zu definieren. Ich habe ähm, das, ähm, das Bosnische bei mir, den bosnisch-muslimischen Hintergrund, äh, versucht vollkommen abzulegen, weil ich da auch mit meiner eigene, eigenen Identität gestruggelt habe. Und ähm, erst als ich dann... Nach Berlin gekommen bin und im Studium, mit dem Studium angefangen habe, habe ich überhaupt gemerkt, was für ein Vorteil das eigentlich ist, dass man sagt: Ja, ich bin Moslem, ich, ich habe einen, einen anderen kulturellen Hintergrund, ich kann noch eine weitere Sprache, dass das auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, zumindest in meiner Bubble, dann sehr viel positiver ankam, als ich äh, das eigentlich ähm, vorher erwartet hatte.
4: Und man dazu stehen kann, ohne Voll. Gegenwind.
10: Genau, also so diese die, 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 die positiven Aspekte ähm, überwiegen doch ganz, ganz gut.
4: Absolut, das sehe ich auch so. Oh, Entschuldigung,
0: Hannah. Ja, genau, ich wollte ich wollte äh, mich auch mal zum Wort melden. <lacht> genau, weil ich äh, muss sagen, dass ich, glaube ich, ähm, mich ein bisschen von euch unterscheide, weil ich eigentlich gar keine An... Naja, also ich habe eigentlich... Meine Eltern sind beide deutsch. Meine äh, Großeltern kommen auch alle aus Deutschland. Also ich habe keinen Hintergrund. Ähm, ich habe mich aber jetzt, also ich bin Bundesfreiwillige hier in der Schwarzkopf-Stiftung. Ähm, und in den letzten Wochen habe ich mich eben besonders mit mit diesem Thema ähm, beschäftigt, dass dass Leute sich ähm, teilweise in der Gesellschaft halt nicht zugehörig fühlen, weil sie eben ähm, unterschiedliche Wurzeln haben und sich dann denken: Hey, bin ich jetzt eigentlich Deutsch oder? meine Eltern kommen eigentlich, weiß ich nicht, zum Beispiel aus, aus Pakistan, Bin ich, habe ich vielleicht auch irgendwie hier andere Wurzeln. Ähm, und dass ähm, das bei ganz vielen eben einfach so ein Gefühl hervorruft, dass sie sich so richtig lost fühlen. Und ich finde es gerade richtig schön von euch zu hören, dass ihr das so positiv für euch nutzen könnt. Also dass ihr sagt, ja, das ist richtig cool, ich kann auch eine Sprache, ich habe irgendwie einen Background und ähm, ich bin da stolz drauf. Und das finde ich voll schön, dass äh, ihr das so teilt.
4: Ja, ähm, voll. Aber ich glaube, das ist eben auch so ein langer Prozess, weil wie Ademir gesagt hat, ähm, ich glaube, jeder hatte die Phase, wo man alles ablehnt, versucht, so deutsch wie möglich zu sein. Genauso durchlaufen viele vorher oder nachher die Phase, wo man alles Deutsche ablehnt. Und ich glaube, dann Ziel muss sein, wirklich das zu finden, also dieses Deutschsein anders zu ähm, definieren, zu besetzen, definieren. Und äh, dass das alles dazugehört und alles das sein kann. Und ähm, genau, das muss das Ziel sein. Vorhin in einer Diskussion hatten wir noch den Begriff radikale Vielfalt als ähm, Ziel einer pluralistischen Gesellschaft.
10: Und gerade in dieser radikalen Vielfalt ist es auch wichtig, dass wir, ähm, und das ist eigentlich ein generationenübergreifender Prozess, glaube ich, zu sagen, wir sind hier, wir definieren das Deutschsein für uns anders, wir definieren einen deutschen Islam, wir definieren ein, ähm, ein, 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 ein Deutschsein, das sowohl mit Kopftuch als auch ohne, sowohl ähm, streng religiös äh, als auch ähm, säkular ähm, verstanden werden kann. Und aus diesem, aus diesem Selbstbewusstsein heraus, dass wir sagen, wir, wir sprechen nicht mehr darüber, ob ihr es okay findet, dass wir hier sind. Wir sprechen nicht mehr darüber, ob ihr es okay findet, dass wir bilingual oder trilingual sind, sondern wir sagen einfach, wir sind hier und wir haben genau die gleichen Rechte wie jeder und jede andere auch. Und das kann natürlich eine identitätsstiftende ähm, Komponente dann auch haben.
4: Ohne aber auch die Erfahrung unserer Eltern zum Beispiel zu negieren oder so. Die war natürlich ganz anders, aber unsere eben auch. Genau, ja, das, denn, sorry. genau das wäre auch mein Punkt gewesen. Alles gut. Ähm, ich hätte auch gesagt, ich finde aber Generationen, dass den Begriff hattest du, glaube ich, Nora, eben in den äh, Raum geworfen. Ich finde, das ist ein deutlicher Unterschied, wie meine Eltern zum Beispiel ihre Identität definieren hier in Deutschland und wie ich das tue, wie unsere Generation das tut. Ähm, ich glaube, da ist ein deutlicher Unterschied, was die Akzeptanz betrifft, was das Zugehörigkeitsgefühl betrifft. Ich meine, wir diskutieren nicht mehr, ob wir dazugehören. Wir gehören dazu und das ist die, die Grundannahme, die Prämisse, von der wir ausgehen und darüber hinaus geht es dann weiter. Bei unseren Eltern, also ich kann nur von mir sprechen, ist es meistens so, dass man dieses Zugehörigkeitsgefühl noch nicht mal so richtig hat, dass man sagt, wir sind eine separate Gruppe, wir gehören nicht komplett zu dieser Gruppe. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant zu beobachten, dass es da Veränderungen gibt.
0: Voll. Ja, finde ich eben auch. Also diese Beobachtung, das ist echt, ähm, echt was Cooles. Also diese, diese Grundannahme, dass man einfach sagt, ja, alle gehören irgendwie dazu und das, was Ademir vorhin auch schon gesagt hat, also dass man dass man eben diesen deutschen Islam auch ähm, akzeptiert und dass man sagt, es gehört eben einfach alles dazu und dass man vielleicht diesen Begriff des, was ist denn eigentlich Deutsch, dass man das einfach neu definiert, also dass man diese Klischees, die man vielleicht irgendwie so im Kopf hat, dass man das alles mal beiseite schiebt und dass man das eben ähm, für, für die neuen Generationen jetzt einfach... Ähm, neu definiert, weil das Gefühl ja ein anderes ist.
10: Und also da müssen wir gar nicht das Rad äh, neu erfinden. Ich meine, äh, an der mecklenburgischen Seenplatte ist ein Deutschsein ganz anders als im Ruhrpott und äh, als im Thüringer Wald. Also so, wir können gar nicht, es, es gab nie ein Deutschsein, es gab nie das Deutsche, es gab nicht die deutsche Leitkultur. Es gibt das Grundgesetz und das ist das, das äh, was wir alle ganz gut finden. Und ähm, das ist das, das was uns verbindet.
4: Voll, eben, also das muss man echt sehen und dass ganz viele Einflüsse schon immer ähm, die Gesellschaft geprägt haben und seit einigen Jahrzehnten gehört eben Migration dazu. Oder nicht nur also seit so Jahrzehnten. Also.
10: Ja, und dann sind die, die diese Diskussion, äh, gehört der Islam zu Deutschland und ähm, was machen wir damit? Eigentlich ähm, sind wir da in der Generation postmigrantisch, glaube ich, auch eindeutig. Genau. Da müssen weiter. wir echt
4: sozusagen den Schritt weitergehen und ähm, ja, das für uns so eben zu eigen machen, wo wir vielleicht wieder den Kreis schließen, dass man da ein neues Selbstbewusstsein findet. Absolut. Ich glaube, das waren auch gute Schlussworte eigentlich, Nora. So am Ende, ähm, Multikulturalität als Bereicherung zu betrachten und sich auch nicht runterreden zu lassen, sind, glaube ich, ähm, in den zehn Minuten, in wenigen zehn Minuten, die wir hatten, unsere Kernmessage, ähm, dass wir sagen: Diese Multikulturalität ähm, prägt uns dann eben. Genau. Okay. Dann fange ich mal an. Genau, ich bin Ninusma, ich bin 23 Jahre alt, ähm, habe einen türkischen Background. Ich äh, studiere hier an der Uni Köln Erziehungswissenschaften, und Islamwissenschaft. Und ich ähm, bin schon seit 2018 auch bei der JTK und ähm, höre auch gerne dem Podcast Gedankensalat zu. Ja, dann stelle ich mich auch mal vor. Ich bin Sally, bin 22 Jahre alt, bin angehende Ärztin ähm, aus Berlin und bin auch Berlinerin. Und ja, <lacht> werde ich. <lacht> ja,
9: und ich bin Weiser, bin 21 Jahre alt, studiere Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und meine Heimat ist Hamburg, meine Eltern kommen aus der Türkei. So. Ja, und das Thema Identitätskrise, also da können wir direkt reinsteigen. Wir haben, die erste Frage ist in die Runde und die darf jeder für sich selber beantworten. Und zwar, wann hast du gemerkt, dass du eine Identitäts Identitätskrise hattest? Wann bist du damit zum allerersten Mal konfrontiert worden? Und wie hast du da gehandelt?
4: Mhm, dann fange ich mal an. Und zwar habe ich das gemerkt, als ich in meinen ersten, in meinen frühen Teenie-Jahren war. Also ich würde mal sagen so 12, 13, 14 so in dem Alter wo man sich ja mit sich selbst nochmal beschäftigt und mir ist einfach aufgefallen, ich war so die einzige Türkin in meiner ganzen Stufe auf dem Gymnasium und ich war einfach anders. Ich habe es einfach gemerkt. Also ähm, du merkst einfach, wie Lehrerinnen dich anders behandeln zum Teil. Ähm, in, der in meiner Klasse habe ich das jetzt nicht so gemerkt, weil wir hatten echt eine coole Zusammenhalt, aber später dann in der äh, Oberstufe war das dann nochmal krasser und ähm, dann warst du so, okay, bin ich jetzt da oder bin ich jetzt hier, bin ich jetzt deutsch, bin ich jetzt türkisch, äh, war ganz deutsch, äh, unsere waren immer so Partys machen und da konntest du irgendwie nicht so mit und dann habe ich einfach für mich dann entschieden, du bist einfach muslimisch und habe mich dann mit der muslimischen Kultur weltweit beschäftigt und das war so augeneröffnend für mich und ähm, das war dann auch der Moment, wo ich mir auch bewusst worden bin, als äh, mit 14 mein Kopftuch dann angezogen habe, dass äh, dass die Leute nicht mein Türkisch sein oder mein Deutsch sein oder sonst was sehen, sondern als erstes mein Kopftuch sehen und dass ich erstmal darauf beschränkt werde. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Teil gewesen, was mich dann auch empowered hat, in dem Sinne, weil ich mich dann sozusagen selbst definieren konnte, wie ich mich will und in den verschiedenen Kulturen, die sich halt ähm, dort verbinden, dann auch wieder gefunden habe.
7: Ja, yeah.
9: Sally, wie bist du? Damit.
4: Um, mega nice, <lacht> muss ähm, Ich schließe mich dem an. Bei mir ist das, glaube ich, so ein Prozess ge äh, gewesen und nicht wirklich von heute auf morgen habe ich gemerkt, ich habe eine Identitätskrise. Auch einfach deshalb, weil ähm, ich also ich habe beim Aufwachsen die Identitätskrise von außen bekommen, weil ich war immer selbst. Also ich habe ja einen ägyptischen Background. Meine Eltern kommen aus Ägypten. Und ähm, für mich war das immer so normal, also für mich war das so Teil von mir. Ich habe mit zwölf ähm, angefangen, den Hijab zu tragen und das war halt einfach immer so ein Teil von mir, ich dachte mir so, ich bin einfach ich. Ähm, und irgendwann habe ich gecheckt, okay, meine Umwelt sieht mich aber nicht als ich, sondern die basteln sich irgendein Bild so und wie nur immer ja schon gesagt hat, die sehen einfach nur das Kopftuch und dann Gehen die halt von bestimmten Dingen aus. Und ähm, du merkst halt, irgendwann mit der Zeit musst du dich immer für Dinge rechtfertigen, ähm, für die, die, die gar nicht deinen Charakter auf, ausmachen, sondern nur ein Vorurteil von, von der Gruppe sind, die du repräsentierst, aber unfreiwillig repräsentierst. So ich repräsentiere jetzt nicht ähm, freiwillig 1,5 Milliarden Musliminnen weltweit, sondern nur mich, aber das sehen die Leute nicht. Und dann gehst du zurück zu zum Heimatland deiner Eltern und dann repräsentierst du da 82 Millionen Deutsche. Und denkst du denkst so, Leute, hört mich auf, in Schubladen zu stecken. Yeah. Und dann merkst du, dass Identität nicht nur Nationalität ist oder, oder Religion, sondern es ist viel mehr, es ist deine Individualität. Aber jeder versucht das zu kritisieren und deine Individualität in Schubladen zu stecken. Und ich habe erst gemerkt, dass diese Identitätskrise besonders gut bei mir läuft oder ähm, in dem Sinne positiv läuft, als mir eine Person auf Insta geschrieben hat, man kann dich echt nicht in Schubladen stecken. Und ich meinte so, ja, das ist es, was ich will. Ich will Individualität, ich will nicht, dass du mich in irgendeine Schublade einstecken willst. Und ähm, da muss man aber erstmal hinkommen durch diese ganzen ganzen also diese das ist, Identitätskrise ist auch einfach schwierig, weil du dich mit dir selbst auseinander aussetzen musst und häufiger damit beschäftigt bist, dich zu rechtfertigen für etwas, was du nicht bist, als die Person aufzubauen, die du bist oder die du sein willst, weil du keine Zeit dafür hast, weil du dich immer rechtfertigen musst.
9: Ja, also ich stimme dir zu 100 Prozent zu, weil ich merke das auch selber, ich äh, studiere Journalismus und das ist halt ein sehr, sehr sehr, sehr weißes Programm, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn du dir unseren Jahrgang anschaust, da bin ich die Einzige, die Kopftuch trägt. Und äh, äh, allein das Kopftuch ist nicht, nicht mal die Sache. Ich bin die Einzige, die halt so aussieht wie so ein Ausländer, sage ich jetzt mal. Und äh, ich zum Beispiel hatte diese Identitätskrise, also äh, das hatte ich erst gemerkt, nachdem ich aus, ähm, aus meinem Abi Jahrgang rausgekommen bin, also nach dem Abitur erst und mit dem Studium angefangen habe, also vor einem Jahr so richtig. Vor allem als ich mein ähm, Kopftuch äh, vor einem Jahr auch aufgesetzt habe. so. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, du, du bist jetzt, du gehörst jetzt zu einer Minderheit, auch ähm, visuell. Und muss dich immer für jede Sache rechtfertigen, die du machst oder die du nicht machst oder die du äh, unbewusst machst oder unbewusst nicht machst. so Und ähm, immer dieses Rechtfertigen, das strapaziert schon so die Nerven. ne Und da habe ich halt auch sehr stark gemerkt, okay, wenn du dieses Kopftuch jetzt auch ansetzt, du hast dann irgendwie so eine andere Identität in Augen anderer Menschen, die dich noch nicht kennen zum Beispiel. Und die Leute, die mich kennen, die meinten dann so, ich merke gar nicht, dass du ein Kopftuch an hast. Weil du, du hast dich halt auch schon so anders, äh, wie soll ich sagen, du hast dich ja schon auch so benommen, wie du, äh, als du kein Kopftuch anhattest. Das ist halt so deine Persönlichkeit gewesen. Aber da musst du. Mit den Leuten, die dich halt noch gar nicht kennen, musst du dich nochmal vorstellen und musst du hm. sagen, ja, guck mal, ich bin kein Terrorist. Oder so, <lacht> was, was halt
4: totaler Schwachsinn ist. ist so, alles ne? mein Haar darunter.
9: Ja, und ich habe auch, also als ich dann ähm, hier meine deutschen Freundinnen in der Uni kennenlernen durfte, die sind halt auch alle sehr liberal. Also ich meine, du studierst Journalismus, du bist schon irgendwie so in dem linken Spektrum hm. eher als im rechten ich jetzt mal. Und ich habe da gemerkt, also die haben mich dann halt auch so nach so drei, fünf Gesprächen, haben nämlich halt auch schon so als Personen angesehen, die ja. halt dazugehört, also die halt deutsch ist. ne Weil ich rede auch nicht deutsch und äh, das ist anscheinend schon so eine Quality, die man haben sollte. Was ich halt aber auch nicht sehr schön finde, weil jemand, der kein gutes Deutsch redet, kann auch zu der Gesellschaft gehören. Das ist halt immer so eine Sache, aber die haben das halt nicht so äh, so ein Problem gemacht und meinten dann halt auch, du bist ja deutsch, wenn du hier aufgewachsen bist, hast den deutschen Pass auch noch, kannst mitreden und so, da bist du schon richtig deutsch. ne? Und die meinten dann auch so, Hä, ich verstehe gar nicht, wieso du dieses Problem hast. Aber man hat dieses Problem, weil man zwei Seiten hat. Einmal die deutsche Seite und einmal die andere Seite, die halt dazu kommt. Und das ist halt sehr, sehr schwer, das auszugleichen und das Individuelle in sich auch zu finden, weil du halt nichts Besseres findest in deinen Augen. Ja. Hm,
4: das stimmt. Ja, und deshalb ist es auch, finde ich, wichtig, ähm, so intersektionale Communities zu finden und ähm, einfach Leute zu haben, die genauso auf verschiedenen Ebenen denken wie du. Und ich glaube, Jotika die bringt solche Menschen auch wirklich schon seit me mehreren Jahren zusammen und die Communities, die dort entstehen entstehen und die Netzwerke und die Arbeit, die diese Netzwerke auf, auf die Beine stellen, ähm, sind auch wirklich einzigartig. Und ich glaube, viele ähm, sind sich dessen bewusst und äh, deshalb findet es auch jedes Jahr so viel ähm, Anlauf von vielen verschiedenen Menschen, die sich hier nochmal verstanden fühlen, die sich hier nochmal akzeptiert fühlen, die sich einfach so halten können, wie sie einfach sind ohne sich jetzt ständig zu rechtfertigen, wie wir schon darüber gesprochen hatten. Yeah. Und ähm, und auch, wie die zwei Mädels es machen. Es ist halt wichtig, dass man auch diese Selbstpräsentation noch einfach an die Hand nimmt und einfach macht. Aber nicht nur das, allein dieser Austausch, allein, dass wir hier jetzt zu dritt mhm. also sitzen und über nahezu die gleiche Erfahrung sprechen, die nicht nur wir machen, sondern wirklich alle ähm, postmigrantischen Menschen, die hier, sei es aufgewachsen sind oder auch sogar geboren worden sind, ähm, wir teilen alle diese Erfahrungen. Allein darüber sich auszutauschen, glaube ich, nimmt ganz viel Last ab und empowert auch so ein bisschen. Ja. Ne? Weil du merkst, okay, du bist ja. nicht der einzige Schwachung in diesem Land. Ja. Und
9: ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wollten wir auch Lösungsansätze ansprechen Ach. und wie wir das so empfinden allgemein. Und da ähm, ist halt die Frage, wie hast du damit, also wie hast du gelernt, damit umzugehen? Aber nicht nur das, sondern halt auch so, was wäre dein Input an Gruppierungen außerhalb oder an, an deine Community selber oder ähm, an dich selber? Was, was Wie empfindest du das? Ja, Nursima kann ja wieder anfangen. Mach du Nursima.
4: <lacht> ja, ähm, ja, ich würde jetzt, wenn ich jetzt so mein 14-jähriges Ich vor mir hätte, würde ich eher sagen, ähm, es geht mit der Zeit vorbei, also lass dem Ganzen ein bisschen Zeit und ähm, sei nicht so streng zu dir selber. Also versuch dich nicht unbedingt selber auch in eine Box zu stecken, nur weil andere das von dir erwarten. Und ähm, versuch so deinen Weg zu gehen und ähm, mach dein Ding, ohne dass du jetzt auf andere zuhörst oder auf äh, deren Erwartungen dich herunterreduzierst, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Mhm. Ich glaube, bei mir noch anders. Ich glaube, ich bin noch in dieser Identitätskrise drin. Einfach auch, auch deshalb, weil ich ähm, vom Charakter und von der Persönlichkeit her auch mir ähm, in meiner Jugend sehr viel habe von anderen sagen lassen. Auch so dieser dieser Punkt Integration. Mir war es immer wichtig, so integriert wie möglich zu sein, um akzeptiert wie möglich zu sein. Und dadurch habe ich so ein Phänomen im Kopf entwickelt. Ich glaube, es haben sehr viele migrantische Personen entwickelt. Dieses... Ähm, ich warte darauf, dass die, dass mir eine andere Person, im besten Fall eine weiße Person, mir die Bestätigung gibt, dass ich Deutsch genug bin oder dass ich deutsch akzeptiert bin. Das heißt, wenn ich irgendwo in ein Amt reingehe, möglichst Deutsch verhalten, ordentlich aussehen, ähm, bloß nicht irgendwie einen ausländischen Akzent haben oder sowas. Und ähm, das heißt, du hast immer diese Angst dahinter, irgendwie nicht akzeptiert werden zu können. und selbst wenn ich jetzt hier so voll persönlich hier stehe, also voll selbstsicher und sage, yo, du machst dein Ding, du du machst dies, du entwickelst deine Persönlichkeit so, wie du bist und so, habe ich auch im Hinterkopf diesen diese Angst, nicht akzeptiert zu werden. Und das nicht nur in 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 der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch in der muslimischen Community, weil ich da in meiner Jugend nicht so viel Anschluss hatte. Und wenn ich in eine Moschee gehe, denke ich mir so, Digga, du hast keine Ahnung von irgendwas, die werden dich locker judgen und wieder rausschmeißen oder so. Und ähm, dagegen versuche ich noch sehr viel ähm, zu arbeiten und äh, anzukämpfen, indem ich aber einfach versuche, ich zu sein und nicht in diese bewusst raus aus diesen Schubladen zu gehen. Einfach ich zu sein. Ja, das ist einfacher gesagt als, ja. als, ja. als getan, aber das einfach stimmt. ich zu sein.
9: Ja, ja da stimme ich dazu. Also ja, das ist halt ein... Ähm, das ist halt ein sehr komplexes Thema. Und ich sag mal einfach, ich versuche, ein Mensch zu sein.
3: Mhm.
9: Weil, okay, definiere Mensch. Ich hatte mit meiner Freundin darüber diskutiert, was, dass Mensch sein ist ja einfach dieser Organismus, der so ähm, ein Gehirn hat, Herz hat und so. Was mhm. weißt du, sie hat das so definiert. Und ich dachte mir so, nee, ein Mensch für mich ist einfach, ähm, dass du, okay, du hast ein Gehirn, du hast diesen eigenen Willen. Und du hast diese ganzen Aspekte und ich mein, Gott hat dich sehr vielfältig erschaffen, so hm. in meiner Ansicht jetzt. Äh, aber du kannst auch ein guter Mensch sein, beziehungsweise du kannst einfach deine Aufgabe als Mensch, als Menschheit auch so erfüllen, wenn du wenn du das für dich definierst, sag ich jetzt mal. Und deswegen ich kann, also ich versuche meine türkische Seite jetzt nicht zu verlieren, indem ich sage, ja, ich mag es dort nicht, um ehrlich zu sein. Aber äh, das ist halt auch ein Teil von mir und das muss ich ja auch irgendwo akzeptieren, weil ich habe hier Wurzeln dort. Auch mhm. wenn ich da jetzt nicht alles so schön empfinde wie in Deutschland oder auch wenn ich jetzt in Deutschland nicht nicht so alles schön empfinde wie beispielsweise Sachen, die ich in der Türkei schön finde, das Wetter, äh, bin, ich halt trotzdem, bin ich halt trotzdem irgendwo deutsch, weißt du? Weil ich habe diese Mentalität, damit bin ich aufgewachsen. Ich Klar, bin mit deutschen ja. Leuten aufgewachsen, mhm. auch wenn die Migrationshintergrund haben. Und, ähm, äh, und äh, was wollte ich doch sagen? Genau, also Mensch sein und vor allem halt auch akzeptieren, dass du dich nicht in diese Schublade reinstecken musst, mhm. wie Sally das meinte auch. Weil ja. wenn du anfängst, das zu tun, dann denkst du in diesen Schubladen, die die Menschen unbewusst machen. Mhm. Also das ist etwas, was Menschen machen, das ist total normal. Es ist aber leider auch irgendwo, also es grenzt so an Rassismus halt wieder auch, was halt auch so ein Thema mhm. ist. Ähm, aber wenn du das versuchst, aktiv zu vermeiden, dann merkst du auch, wie wie krass rassistisch du, du selber sein kannst mhm. eigentlich. Weil das ich wenn ich so zurückdenke, dann sehe ich auch, oh mein Gott, ist das nicht eigentlich voll rassistisch, was mhm. ich eben gerade gedacht habe. so ähm, Und ja, das ist halt so eine Sache, da musst du dich halt ein bisschen selber, deinen eigenen ja. Willen ein bisschen stärken. Aber ähm, jetzt, wenn ich an Communities denke, die halt... Ähm, die halt nur auf einseitig aufgewachsen sind, die, die finden das auch so faszinierend, wenn man dann sagt, wie man behandelt wird von außerhalb, also als mi also migrantische Person, sage ich jetzt mal. Die sagen dann auch, ich, äh, meine Freundin meinte das letztens, meine deutsche Freundin, ich als Kartoffel weiß jetzt dann auch nicht, wie, wie das dort aussieht und wie, mhm. was man dann so erlebt. Und es ist halt auch schön für die zu erfahren, äh, wie man eigentlich so lebt als Person, die so zwiegespalten ist. Und deswegen würde ich halt jedes Mal empfehlen, auf die Personen zugehen, die nicht aussehen wie du, die nicht so sind wie du, aber trotzdem tolerant kommunizieren und im Dialog bleiben. Auf jeden Fall. Und wenn ja. du das von dir selber so machst, dann ähm, natürlich, du hast auch die Erwartung, dass die Leute auf dich zukommen und mit dir reden, weil du halt manchmal auch alleine dastehst und dann keine Lust hast, so im Mittelpunkt zu stehen, indem du auf Leute zugehst. Aber ähm, immer selber was machen auch so, damit man halt damit klarkommt, ne? Das stimmt. Ja. Ich glaube, wir sind acht Minuten im Verzug. Also und es sollten nur zehn Minuten sein. Genau. Ich glaube, da muss noch was weggeschnitten werden. Aber ansonsten sind wir schon durch. Und ich ja, hoffe, das, das ist stimmt. gutes Materi Material und äh, die ganzen Tiefgeräusche und, und so. Ja.
4: Oh, jetzt will ich aber weiter. I love ja, ne? <lacht> ja.
9: Okay, danke fürs Zuhören.
4: <lacht> wo kommst du her? Kannst du überhaupt Deutsch? Darfst du überhaupt studieren? Ja, aber wo kommst du wirklich her? Wie denn, du hast deutsche Freunde?
11: Das sind ja wirklich diese klischeehaften Sätze, die man tagtäglich auf der Straße hören muss, oder?
4: Ja, das stimmt schon. Wie geht ihr damit um? Ich finde vor allem die letzte Aussage, dieses mit dem Du hast deutsche Freunde, suggeriert ja schon, dass man selbst nicht deutsch ist. Weil sonst wäre es einfach nur so normal. Oder wie seht ihr das? Fast, dass man jetzt einfach das ähm, Vokabular normal benutzt. Ab wann ist man denn überhaupt normal? Oder ab wann ist man überhaupt deutsch? Ja,
11: ich denke, wir mit unserem Kopftuch stehen da ja nochmal stärker für andere in einer Diskrepanz. Also, dass man uns ganz anders wahrnimmt, wie wir uns selber sehen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht, dass man in irgendeinem Laden ist, an... Ähm, an der Kasse steht und irgendjemand macht dann so wild wilde Gesten, um dir zu sagen, hey, komm doch vor, ähm, ich lass dich vor und redet aber nicht, weil die Person einfach selbstverständlicherweise davon ausgeht, dass du kein Deutsch kannst. Also das sind zum Beispiel solche Erfahrungen, die ich fast jeden Tag machen muss. Also muss ich ehrlich sagen, passiert euch das auch?
4: Ja, ja, also mir passiert das auch oft. Oder dass man einfach erwartet, dass man ähm, typischen Klischees oder Vorurteilen irgendwie also in dieselbe Schublade geschoben werden kann, obwohl das ja nicht zutrifft. Ich meine, wenn man sich selber als Deutsch definiert, ähm, dann ist man nicht für andere Länder oder für andere Sitten und Normen verantwortlich, wie sie das handhaben. Ja. Und, haben. und ähm, ich finde, ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass ich mich dann für andere Länder rechtfertigen muss, wie sie zum Beispiel ihre ähm, ja ihre Frauen behandeln, wenn man das so sagen kann. Und das ist dann auch wieder dieses, okay, ich möchte jetzt mit dir in den, ähm, in den Dialog starten. Und dann muss man erstmal so Vorurteile und Hürden irgendwie überqueren, bis man wirklich an dem an die Debatte überhaupt sich irgendwie annähern kann. Ich finde es auch total, also jetzt noch mal also nochmal zurück zum Äußeren, ich finde es auch total verrückt, dass man, also zum Beispiel ich komme aus einer Kleinstadt, dass man, wenn man eine Art seines Aussehens verändert, plötzlich komplett anders wahrgenommen wird von Personen, wobei man ja immer noch die, genau die gleiche Person ist. Es hat sich nur eine Sache verändert und ein Äußeres. Das bedeutet ja nicht, dass du dich als Person verändert hast.
11: Ja, genau. Also ich habe es ja selber auch schon so wahrgenommen. Ähm, als ich zum Beispiel das Kopftuch äh, getragen habe, also ich habe relativ spät angefangen und äh, da hat sich eigentlich nur eine Sache äußerlich verändert, aber man wurde komplett als andere Person wahrgenommen. Also teilweise haben Leute gedacht, dass man sich radikalisiert hat oder irgend so etwas Absurdes, obwohl man also sich persönlich gar nicht wirklich verändert hat. Also man war, man war ja schon immer gläubig, hat schon immer so einen Lifestyle gehabt. Das Einzige war, dass sich dieses äußere Merkmal verändert hat.
4: Ja, aber habt ihr das nicht, habt ihr das, also jetzt ihr beide zum Beispiel nur das mit dem Kopftuch oder habt ihr das auch bei anderen Sachen schon erfahren irgendwie, dass ihr da, oder wurde es mit dem Kopftuch einfach nochmal mehr ich glaube, man erwartet dann auch nicht so viel von einer Frau mit Kopftuch, weil man dann einfach auf das Äußerliche fokussiert ist. Also man erwartet irgendwie auch nicht, dass sie studieren darf oder kann. Man erwartet nicht, dass sie Auto fahren darf oder kann. Man erwartet einfach so verschiedene Sachen von einer Frau nicht, die eigentlich selbstverständlich für sie sind. Also wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, die auch Kopftuch tragen, ähm, und dann wir einfach uns gegenseitig irgendwie auslachen, wenn irgendwas Peinliches passiert, dann wird man auch so komisch angeguckt oder einfach ins Gespräch kommen auf Deutsch, ähm, dass man dann einfach komisch angeguckt wird, nach dem Motto, wie die Frauen dürfen jetzt in der Öffentlichkeit lachen oder so typische Klischees oder Vorurteile, die man dann irgendwie, ja, die man dann in der Realität auch entgegenkommt und dann sich damit abfinden muss. Ja,
11: also ich denke auch, es kommt ja wirklich von. Ähm Vieles kommt von der medialen Darstellung, also wie du vorher auch gesagt hast, Huber, dass man einen auch zu verschiedenen Ländern zuordnet oder man denkt, ja, du bist wirklich die Repräsentantin für ähm, für die Türkei oder für Saudi-Arabien und so weiter. Und daher kommen, glaube ich, auch die Klischees, dass man nicht Auto fahren darf oder dass man ja eigentlich die Erlaubnis braucht von dem Ehemann oder dem Vater, dass man studieren darf und so weiter, obwohl es gar nicht so ist. Man wächst eigentlich in so einem Haushalt auf, ähm, da, also, man wird immer dazu motiviert, alles zu machen und ähm, ja, versteht das dann auch gar nicht, wieso Leute plötzlich so denken.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, dass es dann, ich frage mich halt auch immer wieder, wieso darf ich als Kopftuch tragende Muslima, die sich deutsch fühlt und deutsch ist, wieso muss ich ähm, oder darf ich nicht Deutschland repräsentieren? Das hat man ja dann auch in verschiedenen Ebenen sogar schon, dass man. Ähm, Kopftuchtragende Frauen ein Klischee habt äh, in die Rolle einer Putzfrau ähm, fügt, obwohl sie studiert hat oder obwohl sie eine Ausbildung abgeschlossen hat ähm, und Bürokauffrau ist oder Lehrerin ist oder Anwältin ist. Ja, das ist dann auch so Also wieso darf ich als Kopftuchtragende Muslima oder wieso darf ich Postmigrantin ähm, oder Postmigrantisches Kind darf nicht Deutschland repräsentieren, weil es dann nicht die Mehrheitsgesellschaft entspricht? Also, ich kenne aus, aus meinem Umfeld teilweise mehr von älteren Personen, aber sowas können kann sich auch ändern, dass sie dann auch denken, dass nur weil man Kopftuch trinkt, ist es ist halt so unemanzipiert, dass man so die Frau, der Frau, weil sie helfen muss und dass sie ja gezwungen wird, das zu tragen. Und es ist halt, also, das ist halt totale Unwissenheit, die da aus den Leuten spricht. Und das ist total schade. Also, ich, also, hm. ich weiß nicht. Aber wie habt ihr das zum Beispiel mit alten Schulfreunden? Bei, also beispielsweise bei mir ist es so, durch die Uni entwickle ich mich halt voll weiter und ich habe das Gefühl, wenn ich daheim bin, sehe ich mich immer noch so als die Person, die ich vor fünf Jahren war oder so, die ich aber halt überhaupt nicht mehr bin. Ja, also ich finde auch, dass die Uni und auch das Selbststudium an sich, diese Auseinandersetzung mit mir selber und mit, meiner eigenen, also mit meinem eigenen Ich oder ich als Individuum, also die Auseinandersetzung, die Selbstreflexion dazu führt, dass man sich stetig weiterentwickelt und es ist dann auch voll interessant, dass man dann trotzdem in den typischen Freundeskreisen dann immer noch gleich angesehen wird, wobei man sich eigentlich auf verschiedenen Ebenen schon weiterentwickelt hat. Ähm, ob es positiv oder negativ ist, 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 ist glaube ich auch abhängig von dem Freundeskreis und um wie sie sich weiterentwickelt haben.
11: Ja, ich denke, die Uni ist aber auch so ein Ort, also ich weiß nicht, so habe ich es wahrgenommen, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber ähm, dass man da, das, das ist schon eine sehr schöne Atmosphäre, also ich ich habe das Gefühl, man wird so als ähm, gleichwertig wahrgenommen. Und weil da wirklich auch diese, dieser Wissensaspekt so im Vordergrund steht, also dass dann halt auch deine Meinung, also man wird nicht nur aufgrund des Glaubens oder der Glauben steht nicht wirklich im Fokus, sondern ähm, auch was du jetzt zum Beispiel, weil ich studiere Politikwissenschaften, also was deine politische Meinung zum Beispiel über Sachen ist oder was du eigentlich über, keine Ahnung, irgendwelche gesellschaftlichen Aspe Aspekte denkst. Und da ist meine Wahrnehmung, dass, also dass die Fremdwahrnehmung nochmal eine andere ist, als wenn du irgendwie ganz normal auf der Straße unterwegs bist.
4: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also da bist du auch so wie so in so einer Bubble und dann fühlst du dich da irgendwie auch wohl und die Leute sind irgendwie sehr ja, anders, also habe ich so wahrgenommen. Ja, denkt dir das liegt
11: auch so ähm, also an, an dem Alter? Oder weil man dann halt vielleicht mehr gemeinsam hat als in der
4: Gesellschaft an sich? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass nicht unbedingt am Alter liegt, sondern eher so ein bisschen, man studiert ja, also ich, beispielsweise bei mir ist es so, ich umgebe mich hauptsächlich mit Personen, die ähnliche Dinge studieren wie ich. Und ja. da setzt das Studium schon voraus, dass man unterschiedlichen Perspektiven Ach. auseinandersetzt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in anderen Studiengängen vielleicht nicht so ist und dass es vor allem auch in der nicht-universitären Bubble quasi dann nicht mehr so ist? Also ich finde, das kommt dann auch auf das Individuum selbst an, weil ich bin so eine Person, die eben auch gerne mit Menschen unterwegs ist, die nicht dasselbe studieren wie ich oder nicht dieselben Ansichten haben, damit man sich auch selber irgendwie weiterentwickeln kann und neue Perspektiven aneignen kann. Aber ich glaube, für die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich selber positioniert und wirklich standhaft bleibt, weil es werden immer Menschen kommen, die dich selbst irgendwie als Fremde bezeichnen werden und von die auch erwarten werden, dass du dich selber auch als Fremd als ein ja Fremd bezeichnest. Aber wenn man sich so standhaft, in, also wenn man standhaft da sich selber positioniert und sagt, ich bin deutsch und es ist mir egal, ob ich postmigrantisch bin und es ist eine Vielfalt in Deutschland, die ich auch repräsentieren darf, ich glaube, dann ist man schon auf dem guten Weg, stolz zu sein und wirklich auch als Deutsche wahrgenommen zu werden.
11: Ja, ich finde auch, man sollte sich nicht unterkriegen lassen und auch selbstbewusst dazu stehen, egal was die andere Leute zuschreiben wollen, aber also zu der eigenen Identität zu halten und zu sagen, ich bin zum Beispiel muslimisch, ich bin gläubig, aber bin trotzdem genauso deutsch wie ihr auch.
4: Kann ich nicht nur Wobei sie auch, <lacht> ja, auch für mich wiederum fragt, ich glaube, Deutsche sind einfach so vielfältig, wie wir alle jetzt auch in dieser Runde, dass man sagt, jeder Deutscher ist eine Bereicherung für Deutschland, ähm, ob es jetzt postmigrantisch ist oder nicht, wie lange sind Frieden und wirklich positive eine Gesellschaft ausstrahlt
3: So, und jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir waren einfach überwältigt von dem ganzen Input und dem ganzen Know-How und dem ganzen Wissen, was die Teilnehmenden mitgebracht haben. Wir sind super stolz auf diese Folge und wie alle das gemeistert haben ähm, und heftig glücklich mit dem Ergebnis. Ähm, es war äh, ein super Workshop und äh, daraus ist diese super schöne Folge entstanden. Danke, dass ihr bis zum Ende gehört habt und wir freuen uns, euch be beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann! So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung, wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal, S-T-E-A-D-Y, da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.